0: Você gosta de fazer festa ou não? É tão bom fazer festa, celebrar, é, é, enfim, é comemorar. E hoje é um dia bem especial porque nós, é o dia da nossa festa das cores. Né? Mas não é só porque é o dia da nossa festa das cores que nós vamos falar sobre esse tema. Mas porque festa é um estilo de vida de quem tem Jesus como seu Salvador e Senhor. Sabe? E uma coisa que é interessante é que Deus quer ver você fazendo festa. Como assim? Deus me quer ver, Deus quer me ver fazendo festa, mas não. Ser crente naquela pessoa triste, assim, com um semblante caído. Não. Quem crê em Jesus, quem tem o Senhor, né? A, 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 os Coríntios, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, fala assim, olha, é Deus ama quem dá com alegria. É, ele fala aos filipenses, sabe? É alegraivo sempre no Senhor. Então, amado, Deus quer nos ver fazendo festa, quer ver isso? Vamos ler contigo lá em Levítico, capítulo 23 versículo 1 e versículo 2, Levítico, capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações, são essas as minhas festas. Então Deus fala para Moisés, Levítico, Mateus, é, é, é o quarto livro do, do, do Pentateuco, né? Gênesis, é do Levítico, terceiro né? Gênesis, é do Levítico, nome de ter o Número, Deuteronômio então vamos lá, então Deus fala para Moisés, Moisés, chama o povo e fala para o povo me fazer festa Deus como assim Deus? É verdade e Deus fala, olha, fala aos filhos de Israel e diga, as festas fixas do Senhor serão proclamação serão santas convocações, são as minhas festas, então amado, fazer festa é a ideia de Deus ah, o pastor Adils quis fazer uma festa Todo ano a gente faz essa festa, essa festa a gente tem mais de eu Não lembro de muito tempo Essa festa, desde que a gente começou como igreja Eu aprendi a celebrar Um dia eu conversei com um pastor de uma outra cidade De um outro lugar, eu estava conversando com ele Contando da, da igreja Tanta luta, tanta dificuldade Algumas situações, eu falei, pastor Faz festa na sua igreja E por que? Eu falei, cara, você precisa festejar Celebrar A igreja, aí parece que é um, um uma tristeza, é uma luta, está sempre na peleja, parece que o diabo está tá de luva de boxe sempre batendo mas não, falei, pastor faz festa, eu falei, Por quê? eu falei, faça festa e algum tempo depois eu encontrei ele e falou: cara, eu comecei a fazer festa na minha igreja e mudou a igreja porque o povo começou a celebrar Deus deu uma ordem para Moisés, Deus falou Moisés, fala aos filhos de Israel que me façam festas, Levítico 23, 4, são essas as festas fixas do Senhor as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado, então Deus deu um calendário para Moisés Moisés, pega a tua agenda E Moisés puxou lá o tablet dele lá né? aquela agenda acho que de pedra na né? Assim, época né? e daí Moisés puxou lá anota aí, ó. vou anotar, vou dar para você as datas das festas fixas então Deus deu para Moisés, ó, a direção é essa faça festa, essas festas serão fixas e serão proclamadas vai, ser, vai acontecer sempre Versículo 33 e 34, de Levítico 23. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste sétimo mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante sete dias. Então Deus começa a dizer agora, das festas que acontecerão, a festa dos tabernáculos, eram sete dias de festa, irmão. Pensa, sete dias. Já parou uma festa de sete dias, Não. Sete dias celebrando sete dias só, né, festa, coca-cola, picanha, né, calzone aí para galera que gosta das massas, né, um talharim, só festa, frango não, tá, imagina, Levítico 23, 37, são essas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto oferta de cereais, sacrifícios e libações cada qual no seu dia próprio. Então, quando você lê todo o capítulo 23 de Levítico, você vai, vai ler em casa depois, nós vamos ver Deus dando uma ordem para Moisés e para o povo de Israel para que eles façam festas e celebrações como uma forma de adoração a Ele. Então, festa é uma forma de adorar a Deus. E Deus, nesse capítulo 23, Ele, ele coloca algumas festas. E eu, eu, eu separei aqui seis festas que Deus dá uma ordem para que eles parem. Primeiro, sábado descanso, Deus fala, a palavra sábado, Chris, não é, é o dia que vem depois da sexta, a palavra shabat, quer dizer descanso, então vocês não guardam o sábado, nós guardamos o shabat, um sábado, um dia de descanso ao Senhor, é, é, depois do o calendário foi feito, muito tempo depois disso, então na verdade o sábado Chris, é um dia de descanso, Deus fala para eles, oh, vocês precisam tirar um dia para descansar, qual que é a, a, a conotação disso com celebrar? Por que, que Deus falou isso? Irmão, pensa comigo. Esse povo tinha ficado escravo no Egito por mais de 400 anos. Qual que é o dia de folga do escravo? Nenhum. Escravo é escravo sempre. Então, quando Deus tira eles do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés. A primeira festa, o primeiro tempo que eles param é o, é o sábado. É o shabat, é o tempo de descanso. Para um povo que era escravo, tirar um dia de descanso, cara, isso aí não tem tem como ser mensurar, mas como assim? mas justamente, Deus então estabelece um dia de descanso para que nós pudéssemos parar e descansar eu digo para você que nós somos tentados nesses dias de hoje, a trabalhar trabalhar, 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 trabalhar sabe, trabalhar sem parar e quando nós vemos, nós não temos tempo para mais nada essa semana ainda postei algo no meu, no meu, no meu Instagram é, é, com a seguinte frase daqui a 20 anos a única pessoa que vai lembrar que você trabalhou Todas as noites, que você trabalhou todo o tempo, que você trabalhou além das suas horas, são os seus filhos. Porque a empresa, ela vai esquecer. Os patrões, estão nem aí se você trabalhou não. Daqui a 20 anos, só os seus filhos. Lá, o pai nunca teve comigo em casa, a mãe nunca teve. Porque hoje em dia, sabe, parece que as pessoas precisam trabalhar sem parar. Pastor, ora, ora por mim para arrumar um emprego. Daí, Amém, o Senhor abençoa. Ah, pastor, arrumei um emprego, não vou mais na igreja porque agora não posso mais, vou trabalhar segunda a segunda. É um perigo, irmãos. Eu falo assim, tem uns, eu, eu sei que tem alguns aqui, né, que trabalham nessa área, mas já já conseguiram se ajustar. mas farmácia, posto de gasolina. Big <risos> Big fechou já, né? Mas é um negócio, você trabalha sem parar, filho. Não tem desculpa, padaria. O Pastor Luciano aqui, o Pastor Sartori, ele era dono da padaria. Eu ia lá, rapaz, mas trabalhava aquela família inteira. Então, Sabe, primeira primeira festa Que Deus fala para Moisés Para estabelecer, é o sábado Fala para o que Deus quer que você pare Que você descanse Você precisa trabalhar, é óbvio Do trabalho das suas mãos comerás A Bíblia fala isso, mas nós precisamos Tirar um tempo para Deus, alguém já falou assim Quem não tem tempo para Deus Vive perdendo tempo Então meu, meu querido Se você vier, aí pastor eu não vou na igreja Porque eu tenho que trabalhar Queridão, nós temos culto de manhã e de noite, nós temos culto na sexta, a gente tem né, os nossos GCs, nossos grupos de crescimento, né, nos dias da semana, tem sexta à noite, tem sábado, enfim, mas você precisa tirar um tempo para Deus, porque a primeira ordem que Deus dá para o povo quando ele sai do Egito é agora, nós que parar um tempo, e lembra como é que foi que Deus chamou o povo para sair do Egito? Deus falou, fala Moisés, fala com o faraó, que, e, que ele tem que liberar o povo, para o povo me adorar, ai pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor, não tenho tempo de orar, Aí eu oro no trânsito, eu oro na, 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 no volante, no capacete, ou na bicicleta, ou andando a pé, ou vou orando, irmão, a Bíblia fala que você tem que tirar um tempo para orar, tem que tirar um tempo para ler a palavra, então, a, o sábado era considerado uma festa, era uma festa para o judeu, segunda festa, é, se você quiser marcar depois para você ler, no versículo 3 ele fala do sábado, no versículo 5 ele fala da Páscoa, a Páscoa é a passagem, é, é quando o povo sai do Egito, é a passagem, é quando eles atravessam o mar, é quando eles saem da posição de escravos para livres, a Bíblia fala que o Senhor nos transportou das trevas para a luz, então a Páscoa era uma festa que Deus instituiu estabeleceu e falou assim, vocês vão celebrar a Páscoa comigo sempre, porque vocês vão se lembrar que vocês estavam nas trevas e Deus os transportou para a luz, vocês eram escravos, foram feitos livres, então a Deus dá uma ordem, ó, celebre a Páscoa e quando a Páscoa foi celebrada ali, quando o povo saiu do Egito, e depois ela é perpetuamente estabelecida, até que um dia, a verdadeira Páscoa acontece, quando Jesus Cristo morre na cruz, e Ele ressuscita, aleluia, e nós passamos então, de, de, de criaturas de Deus, para filhos de Deus, então precisamos celebrar queridos, Outra festa lá no versículo 10, as primícias, as primeiras colheitas, os primeiros frutos, aqueles que eram escravos, que só plantavam ou só trabalhavam para os seus senhores, para aqueles que os oprimiam, agora eles não eram mais escravos, eles podiam plantar. E quando eles colhiam, Deus falou, as primícias, vocês mitarão para vocês se lembrar que agora vocês plantam para vocês, agora vocês trabalham para vocês, vocês não são mais escravos. Então as festas, elas celebram o que Deus fez na nossa vida. Pentecostes, a festa das colheitas No versículo 15 de Levítico 23 50 dias após a Páscoa Eles celebravam mais uma vez O povo gostava de festa, era judeu, né? Parece nós, né? Era tanta festa, mas tudo Deus falou assim Olha, coloca lá no teu calendário Agenda lá, ou no teu Google Agenda Moisés, essas festas serão Festas fixas E daí no versículo 24, o dia da expiação Ou o dia do perdão Conhecido também como ano novo Para o judeu então querido, algumas festas que Deus estabelece e no versículo 34, a última que nós podemos é, separar ali a festa dos tabernáculos que era onde eles saíam e ficavam em tendas e eles ficavam é, reunidos para se lembrar que eles um dia tinham sido peregrinos no deserto então Deus começa a trazer aqui algumas festas, mas a gente pergunta mas por que, que Deus queria tanta festa? por que, que Deus queria que o povo celebrasse tanto? nós podemos afirmar que a festa também é uma maneira de adorar e celebrar a Deus o povo que foi escravo por mais de 400 anos no Egito, sofreram, foram submetidos a tanto abuso, humilhação e dores, agora eles eram livres, imagina, Querido Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem para que o homem pudesse, sabe, realmente ser a coroa da criação, e por isso o inimigo odeia o homem, por isso o inimigo quer que o homem sofra O inimigo quer destruir o homem A Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir Esse é o plano do diabo Para o homem, para a criação de Deus O diabo quer matar, roubar e destruir o homem Mas o mesmo texto de João 10 A parte B fala, mas Jesus veio Para que tenhamos vida e vida em abundância Então querido, se o diabo tem um plano Para destruir o homem Se o diabo tem um plano para matar, para roubar o homem sabe? Deus vem E fala, não, eu vou mudar essa história vou dizer uma coisa para você querido, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo continua com esse projeto dele, enquanto muitos brincam de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, ele quer destruir você, dá um susto irmão que está ao teu lado agora, olha para ele com a cara bem assim de profeta, e fala, o diabo quer destruir você, não brinca, não brinca irmão, o diabo quer destruir você, a mim, a nós, sabe, então esse é o projeto dele, esse é o plano dele, então ele quer que nós estejamos, Tristes, amuados Sabe com aquela cara de bode embarcado Sabe com aquela cara de bode embarcado? Não Bota um bode num barco Você vai ver a cara dele né? Mas o diabo quer nos oprimir mas Deus tira o povo da escravidão e fala, não, não, eu vou dar para vocês liberdade, eu vou oferecer a vocês, sabe, é, é, é o privilégio de serem livres e muito mais, vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel, então Deus ordena que eles façam festa, que eles celebrem, que eles cantem, que eles dancem, que eles louvem, quando Miriam atravessa, quando o povo de Israel atravessa o mar vermelho, Miriam pega um tamborim lá, um pandeiro e começa a dançar, e todas as mulheres dançando juntas, porque, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, a alegria é a marca registrada de quem conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Olha, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, sabe, querido, fala para Deus, Deus, obrigado pela, pela graça do Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez livre. Então, meu amado, sejamos felizes e alegres. E a festa é o momento de nos alegrarmos. O inimigo mente tentando convencer as pessoas de que ser crente é chato. Já ouviu isso? O inimigo fala: não, ser crente é chato, é sem graça, ser crente é para a gente sem inteligência, ser crente é para gente sem cultura, mentira! por mais sabido dessa terra é os crentes, por mais inteligente dessa terra é o crente, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, você é, você é, sabe quando eu sei que você é inteligente? quando você teme a Deus, quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, quando você tem um coração quebrantado diante do Senhor, o diabo vai mentir, dizendo não, você é uma pessoa, sabe, crente é triste, é sem graça, não, nós somos felizes e abençoados, porque nós conhecemos a Jesus, mas quem não tem Jesus, esse está pego Salmo, essa semana eu estava lendo o Salmo 16 e é, e é incrível esse texto Porque ele fala assim Muitas serão as dores Daqueles que trocam o Senhor Por outros deuses Quem troca Deus pelas coisas Quem deixa Deus de lado, quem abandona Deus Esse sofre muito Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses Sabe por quê, querido? Porque lá no mundo, para a pessoa se alegrar Tem que beber porque no natural ela não consegue, então ela tem que beber para se alegrar, e bebe, e daqui começa a falar bobagem, tem gente que bebe e fica chato, tem gente que bebe e fica ignorante, tem gente que bebe e fica agressivo, tem gente que bebe e chora, tem gente que bebe e fala bobagem, eu não sei do tipo que que você era, né, mas cada, cada um, porque é terrível, mas lá no mundo é assim, a pessoa para ser, ser feliz, entre aspas, tem que beber, não, eu sou feliz sem, sem beber, porque eu tenho Jesus, porque a alegria está no coração de quem conhece a Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, lá no mundo para a pessoa ser feliz, se alegrar, ela precisa usar droga, os dedos tudo amarelo, cheirar misericórdia, injetar, não irmão, lá no mundo você precisa, por quê? Porque o mundo não tem alegria, não tem paz de verdade, Jesus fala assim, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, a paz do mundo, ela é uma paz, sabe, condicionada a coisas, depende o momento, a hora, depende o que você fez, ou enfim, o que aconteceu, mas quem tem Jesus, mesmo em meia tribulação é feliz e abençoado, mas no mundo para a pessoa se alegrar, é precisa usar drogas, lá no mundo para a pessoa se alegrar, precisa se prostituir, e o negócio vai piorando a cada dia, lá no mundo para a pessoa se alegrar, ela precisa mentir, Lá, lá no mundo, para a pessoa se alegrar, ela precisa trair, ela precisa ser um safadão, né? Ou a, qual que é o feminino de safadão, é a safadona? Lá no mundo é assim, queridos? Mas quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus tem uma vida transformada, diferente, abençoada Quem tem Jesus vive diferente, sabe? E o, e o terrível que essas pessoas que para ser feliz elas têm que trair, mentir, prostituir, usar droga, beber Sabe, aprontar um monte No final ela fica frustrada, ferida, machucada emocionalmente Consequentemente decepcionada com a vida Resultado, depressão, ansiedade, medo, frustração e morte é o que o mundo oferece, o cara bebe, bebe, bebe no outro dia, ele está com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, ressaca terrível, o cara que usa droga, sabe no outro dia ele está terrível, está morto, e vai piorando a cada dia, então querido, quando nós fazemos festa, nós estamos mostrando para o mundo e para quem for, que Deus é a razão da nossa vida, que Deus nos dá a alegria verdadeira, que Deus nos faz bem, que Deus nos completa, que servir a Deus é o maior projeto de vida, que alguém pode ter, você pode ter qualquer coisa ou tudo nesse mundo, se você não serve a Deus, você está, sabe, é num caminho terrível, porque a Bíblia fala do que adianta, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, servir a Deus é uma bênção, amém? Vocês estão comigo? Servir a Deus é uma bênção, sabe? Mas quem não serve a Deus, resultado: depressão, ansiedade, medo, frustração e morte o pior, pior do que a morte física, é a morte eterna. É morrer e ir para o inferno. Tem que, ai pastor, não gosto de falar isso, mas é verdade, quem morre sem Jesus, morre sem o Salvador. Quem morre sem o Salvador morre sem salvação. Quem morre sem salvação está fadado ao inferno. Você tem Jesus no teu coração, você entregou a tua vida a Jesus. Por isso, amado, fazer festa é a maneira de mostrar para o mundo de que Deus nos faz bem. Fazer festa é a maneira de mostrar para o mundo que Deus nos dá alegria. Fazer festa é a maneira de nós mostrarmos que Deus nos completa e que servir a Deus é uma bênção. Deus quer você feliz, irmão. Se você está triste, eu vou dizer para você, Deus não quer que você fique triste. Lá em Neemias capítulo 8, texto bastante conhecido, Versículo 9 e 10, Neemias foi que restaurou, que reedificou, sabe, Jerusalém, os muros lá, enfim, ele 52 dias ele restaurou tudo, mas na, na caminhada eles encontraram o livro da lei, e no capítulo 8, versículo 9 a 12, diz que eles começaram a ler o livro, eu vou ler para você, Neemias que era governador, e Esa, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiver de melhor, mande porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, os levitas, tranquilizaram o povo dizendo, acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes, então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham, e fizeram uma grande festa, porque tem entendido as palavras que lhes foram explicadas, sabe querido, é interessante que o povo começou a ouvir a lei, e começou a ouvir o problema, o pecado que eles estavam envolvidos, começaram a chorar e plantear, então o sacerdote ali, fala, não, 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 peraí, não chore, não fiquem tristes, nós encontramos a palavra de Deus. Se alegre, o texto fala, então o Senhor diz: Olha, não fique triste. Esse dia é consagrado ao Senhor, quando o povo começa a se entristecer e a chorar. Neemias, o governador, e Êxodo, o sacerdote, declara: Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, amado, tem muito cristão que você conversa com ele e pergunta: Como é que você está? Ah, estou na luta. Como é que você está, irmão? Ih, na peleja. O inimigo está pelejando, pelejando, pelejando comigo, sem parar a noite e dia. Como é que você está, irmão? Estou de pé, né? Fazer o quê? Estou empurrando com a barriga. Como é que você está, irmão? Ah, não está fácil. Irmão, não sei que evangelho é esse que essa pessoa está vivendo. Tem luta? Tem, mas nós somos felizes porque Jesus é a razão da nossa alegria. Nós somos mais que vencedores O apóstolo Paulo ele escreve lá em Filipenses capítulo 4 Aprendi a estar contente Em toda e qualquer situação Em toda situação Aprendi a estar contente, amado É uma decisão, eu decido Estar bem, eu decido estar feliz Eu decido, sabe, eu conversando com alguém E querido, você precisa se dominar Esse negócio Você tem que dominar o teu sentimento, senão o teu sentimento te controla Se você não dominar o teu sentimento Você vai ser dominado pelo teu sentimento estou triste, mas por que você está triste? Ah, estou triste porque, sei lá, ei, peraí, aí, a tua tristeza muda o problema? Não. A tua tristeza resolve a situação? Não. A tua tristeza paga aquele boleto miserável? Não paga. A tua tristeza faz teu marido, tua marido ficar melhor? Não faz. Então sorria, abençoado. É melhor sorrir é melhor ficar feliz, é melhor dizer, eu sei quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, nada me abala, porque a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como um monte de céu que não se abala, ai meu Deus, eu sou crente, eu tenho que ser triste, não, triste é o capeta vai morar no inferno para sempre, eu sou feliz, amado eu não dou a ninguém o direito de roubar a minha alegria, não dou irmão, não dou, você me conhece A galera me conhece há tempo aqui Desafio, quem já me viu triste Nunca irmão Nunca Porque eu sei o Deus em que eu creio Porque um dia eu era trevas Eu estava, eu era dark, eu andava tudo de preto lá não tinha que andar com a cara de né, Eu já era meio feio andava, né? Jesus me libertou das trevas Me transportou para a luz Irmãos, eu, sou, eu celebro ao Senhor ah, não tem dinheiro, estou alegre, sem dinheiro Porque se o cara estiver sem dinheiro E estiver triste, é pior Não é verdade? Estou duro, com uma cara feia Então fique duro, mas fique alegre Pelo menos isso Sabe que às vezes O pessoal não sei o que acontece Esquece das promessas Salmo 126 Versículo 3 Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres amado, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, ai o que, que Deus fez? Deus te salvou, abençoado, Deus te libertou, Deus te curou, Deus te deu vida eterna, Deus te tirou do inferno, seu coisa, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, Salmo 100, versículo 1 e 2, Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, por isso, amado, nessa manhã, nesse domingo, eu quero pregar para você, não por causa da festa, mas porque você foi chamado por Deus, foi marcado por Deus para ser uma pessoa feliz. E o coração alegre, formosei o rosto, em vez de você fazer tanto botox, você, opa, ontem me falaram, opa, fazer os botox lá. É misericórdia, esticar a minha cara, ele vai ficar meio complicado. Mas eu tenho a alegria do Senhor, a nossa força, o coração alegre, a não tô, você pode fazer botox à vontade, filho. Tem umas irmãs daquele que faz esse negócio aí. Né? Me deram de brinde, eu não quis não. <risos> tô pensando ainda, né? tô pensando. Mas enfim, o coração alegre, a o rosto. Tem alguém formoso do teu lado aí? Coração alegre, filho. Em vez de ficar aí, sabe? é melhor ser feliz, é melhor ser alegre, é melhor você crer, sabe, que o Senhor está cuidando de tudo, que Deus está no controle, é melhor você confiar em Deus do que ficar confiando, Ah, mas, 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 não, ei, eu confio no Senhor, eu fico pensando, Sadraque, Mesaque, Abednego, os três servos de Deus lá, e o rei falou, vou jogar você na fornalha. fique o Senhor sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará, se o Senhor não quiser, estamos de boa, viramos churrasco, e o rei aquece sete vezes a fornalha e joga os três abençoados no fogo. E eles estão passeando lá. Que legal, o clima gostoso. Acho que ligaram para aí na fornalha, está gostoso. E tinha mais um. Botaram os três, tinha quatro. Porque o anjo do Senhor estava junto, porque Deus está contigo, irmão. Para de ficar se preocupando. Ai, meu Deus, tem aquela conta para pagar, o pastor vai morrer. Quanto é com cinquenta? Ah, presta atenção. Lembra o irmão aqui da Guerra? Não vou falar o nome dele, ele está trabalhando aí que ele quebrou, e ele ficou devendo um milhão filho. um milhão faz tempo atrás, né, Aí ela faz tempo um milhão vamos lá, pastor vamos pra frente e Deus mudou a história dele irmão, não tem o que Deus não possa fazer então pare de ficar com essa cara, pode embarcar não, você está bonito, mas tem gente com aquela cara sabe, sorria, se alegre crê no Senhor eu quero te convidar nessa manhã a celebrar a se alegrar, a fazer festa Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala, Moisés, fala para o povo fazer festa. Agora, pastor, qual é o motivo da nossa festa? O que, é que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando como igreja hoje, especificamente, hoje é 9 de julho. Estamos celebrando as muitas vidas que se encontraram com Jesus nesse lugar. Fazemos festa, Cristo, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm encontrado o sentido da vida em Jesus nesse lugar. Fazemos festa, irmão, sabe por quê? Porque muitas famílias têm sido restauradas nesse lugar. Fazemos festa aqui porque tem muitas histórias que foram transformadas nesse lugar. E nós temos que fazer festa. A igreja, sabe, que ela vê a transformação das pessoas. A igreja que vê as vidas se rendendo. A igreja que vê as pessoas sendo transformadas. Tem que fazer festa, por isso nós fazemos festa. E uma das marcas dessa igreja é a alegria, é a festa, é celebrar o Senhor. Muitas pessoas têm se encontrado a Jesus nesse lugar, querido. Você também. Eu não sei como é que você estava antes de você conhecer a Jesus. Eu não sei como é que você estava. Talvez quando você não estava congregando, não estava servindo, talvez, ah, pastor, eu estava num lugar muito triste. Ei, essa é a igreja Abba, Abba é Pai, lugar de descanso, de proteção, de socorro, de provisão, lugar de alegria. Lucas capítulo 15. É o famoso texto dos perdidos que foram encontrados. E nós vemos algo muito interessante nesse texto. No versículo 1 até o versículo 7 de Lucas 15, nós vemos a história da ovelha que se perdeu e foi achada, foi resgatada. Então a ovelha, tinham 100 ovelhas, uma se perdeu, o pastor deixa as 99 lá no aprisco do deserto, alguma tradição fala deserto, nós falam aprisco, e ele vai recuperar a ovelha perdida, e quando encontra ela está ferida, machucada, ele coloca ela no ombro, e lá no versículo 6 de Lucas 15, diz o seguinte, e indo para casa, o pastor no caso, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, então o que, é que o pastor faz depois que ele resgata a ovelha? Festa, já tinha percebido isso? ele acha a ovelha, ele coloca no ombro, cura ela, e ele vai para casa e reúne os amigos e vizinhos e fala, vamos fazer festa, porque eu encontrei a minha ovelha perdida, do versículo 8 até o versículo 10, nós vemos a história da dracma perdida, aquela mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, era 10 dinheiros, e ela perde um, e ela vai na casa, ela acende a luz, ela sai procurando, ela procura, e lá no versículo 9 diz assim, e quando a encontra, Reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela acha a dracma, ela faz uma festa. No versículo 11 até o 32, nós temos a linda história do filho pródigo. Esse jovem que pensou que sair de casa, sair da casa do pai, era a melhor ideia que ele já teve. Tem muita gente assim. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de Deus. Vou curtir a vida. Esse carinha pensou assim estava na casa do pai, de boa, tranquilo, suave na nave, estava lá e de repente ele teve a linda ideia, irmão tem umas ideias que a gente tem que ei cabeção, ideia de giri com isso aí, fala para o irmão que está não, cuidado com as suas ideias, cuidado com essas ideias aí, ó. e o cara teve a ideia, nossa, eu vou sair, de... e o pai vai eu pedir o dinheiro ainda, e o pai é abençoado, porque o pai é abençoador, Deus é bom em todo tempo, e o pai dá o dinheiro para ele, tá ó, filho, é teu, então to. Tá. o cara perde tudo você conhece a história, está lá do versículo 11 até o 32 de Lucas 15 e ele perde tudo ele gasta tudo, ele se arrebenta ele entra uma crise daqui a pouco ele não tem nem o que comer ele vai trabalhar para um criador de porcos o cara bota ele para criar porcos, um judeu criar porco era o pior dos piores, dos piores serviços que tem e o cara bota ele para cuidar dos porcos e o cara tem fome, ele quer comer a comida dos porcos não pode ele fala, opa, na casa de meu pai, os trabalhadores tem comida à vontade, o meu pai trata os trabalhadores com honra, porque Deus é bom irmão, Deus não perde para o mundo em nada, não tem nada que o mundo ofereça que é melhor do que Deus te dá querido, eu, ele fala, olha os trabalhadores do meu pai, o servo do meu pai tem tudo lá, e eu estou aqui querendo comer comida de porco e não me é dado, e ele fala, diz a palavra, e caindo em si, ele diz, voltarei para a casa do meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um dos seus trabalhadores. E o pai recebe o filho, e o pai abraça o filho, e o pai bota um anel no dedo, e o pai bota uma roupa nova, um sapato nos pés, e o pai manda matar um novilho cevado, e faz o quê? Festa. Versículo 32 quando aquele filho, o irmão mais velho, fala, ah, você fez festa, daí o versículo 32 O pai fala, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, irmão, é interessante que, o que me chama a, a, a atenção nessas parábolas, é que a festa, em cada vez que há uma resgate, um resgate, a igreja precisa fazer festa, irmão, nós estamos resgatando, estamos saqueando o inferno e povoando o céu, tem que fazer festa, por isso o povo é feliz e alegre, mas uma coisa que me chama a atenção nessa palavra também, é que Jesus diz que a festa também no céu, quando alguém é resgatado, salvo, restaurado na comunhão com Deus. É festa na terra e festa no céu. Você quer promover uma festa no céu? Ganha uma alma para Jesus. Quer promover uma festa no céu? Leva um pecador a se arrepender. Quer promover uma festa no céu? Leva aquele teu amigo de faculdade, aquele teu amigo do trabalho, ou aquele vizinho, ou aquele parente chato. Leva para Jesus a festa no céu então querido, festa é coisa de crente festa é coisa de quem conhece a Jesus, por isso estamos aqui fazendo festa e promovendo festa no céu a igreja que ganha almas faz festa a igreja que vê família sendo restaurada faz festa, a igreja que traz o pecador para a luz faz festa por isso que estamos aqui como igreja para fazer festa no céu e fazemos festa aqui na terra e a festa no céu quando um pecador se arrepende e eu quero finalizar dizendo para você, que quando você tem Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida é transformada e você encontra o real sentido da vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você abre o teu coração e fala, Jesus, do meu jeito não está dando certo, faz, conduz a minha vida, faz do teu jeito. Você encontra o real sentido da vida. Porque a vida só tem sentido com Jesus. Você quer pregar para alguém? Fala isso para a pessoa. O real sentido da vida. Você só encontra em Jesus. Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna, vai gozar meu querido, você precisa encontrar Jesus sem Jesus você jamais será plenamente realizado, sem Jesus a sua vida é vazia sem Jesus a sua vida é marcada por frustração decepção tristeza, dor sem Jesus a sua vida não tem sentido sabe querido a gente tem anunciado Jesus para as pessoas, as pessoas às vezes, ah, acho que não, acho que eu não quero, Jesus não é um produto, Jesus é a razão da nossa existência, sabe, sem Jesus nós não, não vamos a lugar nenhum, por isso nessa manhã eu digo para você, se você quer viver, se você quer realmente entender o sentido da vida, você precisa entregar sua vida a Jesus ai pastor eu fui na balada mas na hora eu sorri me alegrei, cantei, pulei fiz bobagem mas no outro dia porque a paz que o mundo dá Jesus falou aqui o mundo dá paz não é verdadeira. a alegria que o mundo dá não é verdadeira sabe o mundo jaz no maligno e lembra do plano do diabo matar, roubar e destruir mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância por isso nessa manhã, eu queria desafiar você, a fazer um check-up, a fazer uma análise na tua vida, como é que está a tua vida? Com Deus! Sabe que você confia plenamente no Senhor? Ou você está a um passo de se desviar dos caminhos do Senhor, como filho pródigo? Ou você está de repente, ai estou ali na berlinda, não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei se eu avanço ou se eu volto, ei... Jesus é o caminho A verdade e é a vida e ninguém vê ao o Pai sem Ele Então nessa manhã Eu vou dizer para você Você precisa de Jesus, se você quer alegria você quer celebrar e viver a festa genuína Você precisa entregar a sua vida a Jesus Johann Sebastian Bach Sabe quem é Johann Sebastian Bach? Ele nasceu dia 31 de março De 1685 E faleceu dia 28 de julho de 1750 Ele escreveu uma música Que deixou a rainha da Inglaterra em êxtase e tomada de emoção. E a música era Jesus, Alegria dos Homens. Com essa música, Jesus, Alegria dos Homens. Tem como colocar aí, não? Nossa, agora eu botei vocês num... Agora eu botei vocês num... Johan Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. É uma música linda. E quando Johann Sebastian Bach toca, executa essa música, a rainha da Inglaterra ela entra em êxtase. E essa música, ela diz, Jesus é a alegria dos homens. Ó. Vem, bota alto, bota alto. Pastor, o que tem a ver essa música com Deus? Essa música fala que Jesus é a alegria dos homens. Você está procurando a alegria onde? Está procurando a alegria onde? No copo? No cigarro? Na carreira? na injeção, onde, na pedra, Puxa. vou pedir para você fechar os seus olhos, vou pedir para você nessa manhã, fazer uma pergunta, no seu interior, Jesus é a fonte da sua alegria? Jesus é a alegria verdadeira e genuína que você tem buscado? Ah, passou a minha alegria está no carro que eu tenho, na casa, que eu tenho, no filho que eu tenho, na mulher que eu tenho, no marido que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, ei! Essas coisas, elas passam, se acabam, mas Jesus é eterno, ei! Eu estou falando para você hoje, porque Deus está mandando dizer para você que só Jesus pode mudar a sua história, só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode mudar a tua eternidade, só Jesus, e eu queria que você ficasse de pé, eu queria nessa manhã fazer um convite muito ousado. Pastor, mas é festa, a gente estava pensando mais no que não é um comer daqui a pouco e tal. Não, 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 não. A grande festa é quando um pecador se arrepende. A grande festa é quando nós declaramos: olha, nós queremos Jesus como nosso Senhor, Salvador, nosso único. Sabe, aquele que é a razão da nossa existência. Obrigado, pessoal do som. Então, nessa manhã, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você pudesse perguntar no seu interior. Sabe que o diabo está tentando você? Dizendo para você: olha, você pode ser feliz sem Deus, você pode ser feliz sem Jesus, você pode ser feliz sem a igreja, você pode ser feliz sem o pastor, você pode ser. Irmão, você pode ser feliz sem, sem, sem eu, sem ai, mas sem Jesus não dá. Sem Jesus você não consegue. Então, nessa manhã, eu vou dizer para você: um antídoto para aquilo que o diabo está jogando no teu, no teu ouvido, na tua mente, no teu coração. Só em Jesus você encontra o sentido da vida. Só em Jesus você encontra a razão de existir. Só em Jesus você encontra a vida eterna. Só Jesus pode mudar a tua história, a tua vida, a tua família, o teu, a, sabe, a tua eternidade. E por isso nessa manhã, do dia 9 de julho, eu quero convidar você a entregar a tua vida a Jesus. Ai, pastor, mas assim é. Eu quero convidar você nessa manhã a entregar a sua vida a Jesus. A conhecer a verdadeira razão da tua existência. Você foi criado por Deus para viver uma vida plena. Para ser abençoado. Sabe, você foi criado por Deus para você viver uma festa. Não uma festa que passa quando acaba o efeito do que você usou, do que você comeu, do que você gastou, do que você ganhou. Não. Mas quando você encontra Jesus como teu Salvador e Senhor. Se você tem, nessa manhã, no teu coração, uma disposição de entregar ao Senhor Jesus tudo que você tem, tudo que você é, entregar a sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você porque o Espírito Santo move o meu coração para a gente fazer isso. Sabe, talvez você está andando por caminhos que não é o que Deus tem para você. Ei, essa decisão parece boa, mas não é a decisão do filho pródigo parecia boa, mas não era, foi terrível, ainda bem que ele teve tempo de voltar, sabe querido você que talvez não, ah, não eu vou na igreja, mas eu não sou batizado, eu não, nunca entreguei minha vida a Jesus, ei, essa é a manhã de você vir, eu queria chamar os intercessores aqui para me ajudar, E eu queria que você saísse do teu lugar enquanto canta essa canção, você viesse aqui e fizesse uma aliança com o Senhor, ah pastor, mas já sou crente, eu já, mas, mas ei, eu quero convidar você a vir aqui e falar Deus eu estou aqui, Senhor eu estou aqui Senhor Senhor eu estou aqui na tua presença, na tua casa sai do teu lugar, vem aqui rapidamente lá da galeria também, pode descer, eu espero você descer Jesus está falando com você nessa manhã, você está procurando em lugares que não tem, está errado você quer fortalecer a tua fé, vem aqui à frente você quer fortalecer, sabe o teu relacionamento com Deus, vem aqui à frente você precisa nessa manhã, tomar uma decisão porque a tua história sem Jesus ela é terrível, trágica mas Jesus quer mudar a tua vida hoje, Ele quer mudar a tua história, Ele quer abençoar você, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, mas Jesus é a resposta, sai do seu lugar rapidamente, venha, vem em nome de Jesus, venha, Deus eu creio, o Senhor quer Deus mudar a história dessas pessoas Senhor, Tu quer mudar a vida, Ei, entrega seu caminho ao Senhor, Ele confia nele, No mais Ele fará, entrega a sua vida a Jesus, você que está em casa nos assistindo também entrega a sua vida a Jesus, você vai encontrar a, aleluia, a verdadeira razão da tua existência em Jesus eu quero dizer para você que Deus nessa manhã Deus nesse momento está tocando o seu coração e dizendo para você você precisa de mais você precisa mais e mais da minha presença aleluia, venha querido, pode vir Vem minha irmã, é você mesmo. Será que eu vou? Vem. Talvez você está perguntando, mas será que eu preciso E Precisa. Talvez você é adolescente, mas será que eu vou? Sim, você precisa. Porque Deus quer fazer algo lindo na tua vida, na tua história. Hoje, Deus te chama, aleluia, para dar um passo em direção à verdadeira, aleluia, vida. A vida plena e abundante. Deus está te chamando hoje para algo especial, preciso de mais intercessores aqui, mais pastores, por favor, líderes, por favor, Deus, eu oro nessa manhã por cada vida, eu oro por cada pessoa que está aqui, eu quero abençoar essas pessoas, ó Pai, e declarar a Tua graça, o Teu favor, sendo derramado sobre elas, Senhor, em nome de Jesus, intercessor que está de folga, vem também, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, para essas vidas, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, move, toca, Deus, em o um nome de Jesus, Senhor tem misericórdia, Pai vai tocando, Senhor, o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência da nossa alegria só o Senhor só o um nome há o nome de Jesus aleluia, só o um nome há aleluia só o um nome há o nome de Jesus sim, Deus é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai mudar a tua vida, Ele que vai restaurar, resgatar, mover. Só um Sou nome, um o nome, nome de Jesus. O um nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, Seu nome colocou acima de todo poder no nome de Jesus cadeias vão cair pois toda autoridade tem Associa. em seu nome em Deus em teu nome Senhor Em teu nome, Senhor. em seu nome. Aleluia. Os coxos. Andam. Sim, Deus. Sim, Deus. Muda a história, Senhor. Os céus. Sim, Deus. Declaro o nome de Jesus sobre a tua vida agora. Eu declaro a ação poderosa do Senhor Jesus na sua casa, na sua história, no seu casamento. É o nome de Jesus, sim, Deus. Aleluia. A poder em teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Jesus, eu declaro a tua vida sendo transformada, restaurada, liberta, aleluia, pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nessa manhã, abre o teu coração e fala: Jesus, enche, enche esse lugar, enche, Senhor, aleluia, entra no meu coração, Senhor. Abençoa a minha vida, meu lar, minha casa. Faz da minha vida uma festa. Faz da minha vida uma festa. Que eu possa festejar e celebrar. Para a glória do teu nome, Senhor. É em o nome de Jesus. É em o nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, fala para o irmão que está ao teu lado. Jesus é a razão da tua existência. Amém.